0: E Deus vai falar conosco nessa manhã através da sua palavra. E hoje Ele falará conosco também, tendo como instrumento o seu filho, pastor Lucis Francis, que nós temos o prazer e a alegria de receber nesta manhã aqui para participar do culto conosco na cidade. Pastor Lucis Francis é um pastor com um coração cheio de amor por missões, e que a igreja que ele pastoreia também manifesta este amor de missões através de ações missionárias e nós louvamos a Deus pela vida do pastor Luiz França, ficamos contentes em ele poder estar aqui com a gente a tecnologia às vezes afasta a gente, a gente queria muito era que esse tempo tivesse cheio e o pastor Luiz França estivesse aqui com a gente mas se o tempo tivesse presencial, ele não poderia se deslocar para estar aqui com a gente, pelas responsabilidades locais também lá. Então a gente também aproveita essas mudanças que Deus faz e a gente continua atuando de forma que o nome dele seja glorificado e a gente pode contar com a participação do pastor Lúcio Francis trazendo a palavra de Deus. Pastor Lúcio Francis, ele é pastor da Assembleia de Deus, ali no Amapá, presidente também da Convenção daquele Estado das Assembleias de Deus. E a gente tem muita alegria em receber o Senhor, o pastor Luiz Francis. Temos certeza que seremos maravilhosamente ministrados pelo Senhor através da sua vida. Amamos o Senhor e sempre que o Senhor ministra, eu particularmente sou muito edificado e inspirado pelo Senhor, nosso Deus, através da sua vida. E tenho certeza que hoje, tanto eu como todos aqueles que estão cultuando conosco, serão também instruídos pelo Senhor, pela palavra que Deus já colocou em seu coração. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco.
1: Obrigado. Obrigado, pastor Euquias. Deus abençoe vocês. Amém. Eu tenho grande alegria em poder cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento, pastor Euquias Benício, a pastora Daniela e sua digna esposa, também o secretário de missões, meu amigo Fernando, e em nome deles, quero abraçar toda a Assembleia de Deus, a Decidade, aí em Fortaleza, no Ceará, e a todas as milhares de pessoas que estão ligadas conosco nesta transmissão online. Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo traga luz, Traga paz, traga esperança e renove a fé e a alegria de todos os corações. Trago cumprimentos das Assembleias de Deus no estado do Amapá. E aqui estamos, tanto quanto vocês, enganjados para cumprir a grande missão, a grande tarefa de espalhar o reino de Deus sobre toda a terra. Abramos as nossas Bíblias, a Palavra de Deus, para o texto base, onde, ou de onde, a partir de onde, queremos comunicar as verdades eternas, neste grande culto missionário. Livro do Êxodo, capítulo de número 17, versículos de números 8, até o versículo de número 16. Acompanhe o texto sagrado para que você possa compreender todas as verdades e as lições que o Senhor quer comunicar a nós através desta palavra. Êxodo 17, 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué, dizendo, escolhe-nos homens, sai a peleja contra Maleque amanhã eu estarei no cume do alteiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Maleque, Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos um de um lado e o outro de outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol e Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo ao fio da espada, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória no livro e Repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou. O Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Amém. Meus irmãos e meus amigos. A vida cristã sempre foi compreendida como uma guerra renida. Viver para Deus é estar em combate cotidiano contra as forças do mal. O escritor a epístola de Judas já escreveu que deveríamos batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Fazer missões, que é a tarefa primordial da igreja, é tornar esta guerra acirrada, é tornar esta guerra muito mais profunda, ampla, porque a tarefa missionária significa, representa despovoar o inferno e encher o céu, a obra missionária e fazer a obra missionária, significa fazer com que Deus chegue a cada rincão da terra, a cada língua, a cada povo, a cada nação, a cada etnia, no cumprimento cabal dos índios que o Senhor Jesus deu à igreja, de por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, de fazei discípulos de todas as nações, esta é a razão de ser, e de existir, da igreja na terra, se estamos aqui, como corpo de Cristo, como igreja do Deus vivo, viemos para compartilhar o reino de Deus entre os homens, o texto que eu li, fala de uma batalha travada entre Israel, o povo da promessa, e os amalequitas, possíveis descendentes de Edom. A Bíblia mostra que os amalequitas sempre foram uma pedra no sapato de Israel. Um povo que tentou de todas as formas impedir com que a marcha de Israel se processasse, e o povo de Deus tomasse posse da terra da promessa, a Bíblia mostra que diante do desafio, Moisés dá uma ordem a Josué, o seu comandante, organize o exército, desça com os homens de guerra o vale, e peleje contra Maleque. e enquanto você estiver lá, batalhando, guerreando, no mano a mano desta guerra, eu subirei ao cume do monte, eu estarei no cume do outeiro, e a, a vara, o bordão do Senhor, estará nas minhas mãos, o cajado de Deus, entregue a Moisés do Egito, com o qual efetivou todos os milagres, as pragas, os livramento, com o qual abriu o mar vermelho, Moisés disse, esse cajado estará nas minhas mãos. E assim, a guerra aconteceu. A Bíblia mostra dois cenários. A Bíblia mostra Josué no vale, Moisés no monte. Josué com os soldados guerreando no mano a mano, Moisés com seus amigos Arão e Ur no cume da montanha, falando com Deus, orando e intercedendo a Deus, Esses dois cenários, representam os, o, o, os dois mundos, onde se trava a batalha espiritual da igreja, da guerra espiritual da igreja, vejam, primeiro temos o um mundo físico, temporal e visível, representado por Josué, o seu exército, no mano a mano, contra os amalequitas, no vale de Repidim, do outro lado, nós temos o um mundo transcendente, o um mundo espiritual, é terno e sensitível, representado por Moisés, Arão e Ur, que oravam, que intercediam, e clamavam no cume do alteiro, irmãos e amigos, as coisas materiais, são sombra das espirituais, diz a Bíblia, o cenário, das atividades da igreja, da batalha da igreja, é no mundo físico, mas é também paralelamente no mundo espiritual, e o que temos de grande lição para nós, enquanto igreja, diante desta batalha, ouçam... A batalha se processava no vale, no mundo material, no mundo físico, temporal e visível. Mas ela se decidia no mundo transcendente, espiritual, invisível e suscetível no mundo espiritual, mostrado por Moisés, que lutava em oração, que clamava com seus amigos, para que o povo de Deus triunfasse, e vejam... Enquanto Moisés orava, de mãos levantadas, Israel lá embaixo, no vale, na batalha, prevalecia, e havia baixas nos inimigos, e o povo de Deus avançava, e fazia o inimigo recuar. Mas quando Moisés baixava as suas mãos, Moisés cansava, arriava as mãos, parava do momento de intercessão, o contrário, estava acontecendo lá embaixo, Israel começava a ter baixa, Israel começava a recuar, e os inimigos amalequitas, começavam a ganhar a batalha, mas de repente, o espírito de discernimento e de sabedoria, vem sobre os amigos de Moisés, Arão e U, e eles percebem, aleluia, que a batalha estava sendo travada lá embaixo mas estava sendo decidida cá em cima, então eles tomam uma pedra, fazem Moisés assentar, se colocam à sua direita e à sua esquerda, levantam seus braços e dizem Moisés, você pode orar agora, o tempo que for necessário, e nós vamos estar aqui, ao teu lado, ombro a ombro, sustentando tuas mãos, e o povo de Deus vai triunfar, e a Bíblia define a história da seguinte forma. Aleluia! As mãos de Moisés ficaram erguidas até o pôr do sol. Tempo suficiente para Josué e o seu exército desbaratar ao fio da espada os amalequitas que foram derrotados pelo povo de Deus. Senhoras e senhores, meus irmãos e amigos, é isto que está acontecendo aqui, exatamente neste momento, do culto de missões, que está sendo transmitido online, nós estamos em guerra, nós estamos... Em batalha espiritual, fazer missões é defragar guerra contra o inferno, contra Satanás e seus demônios, contra todo o principado e potestade do mundo espiritual. Nós estamos em guerra e precisamos extrair algumas lições para que, como igreja, exército do Deus vivo, soldados de Cristo Jesus, nesta peleja tenhamos condições capacidade e habilidade de lograr êxito e ganhar mais esta batalha para o nosso Deus permitam-me avaliar algumas questões e aplicá-la à nossa vida de igreja missionária, glória a Deus primeiro eu quero que você pense que a batalha era decidida enquanto Moisés orava e a Bíblia diz... Que quando ele estava com a mão levantada o povo avançava mas quando ele baixava as mãos o povo recuava, então o que aprendo nesta palavra, aleluia missões não é obra de um homem, não é obra de um líder, não é obra de uma congregação, não é obra de uma igreja, não é obra tão somente de uma convenção missão é obra é tarefa do corpo de Cristo na terra, Cada um de nós, em qualquer parte do mundo, como igreja, estamos comissionados, chamados e desafiados para fazer a obra missionária avançar e crescer. Moisés, é, se colocam ao seu lado, se sustentam suas mãos dão apoio, dão cobertura para que ele orasse o tempo necessário para o povo de Deus triunfar ali naquele vale onde a batalha estava rendida. vejam é Moisés orando, é Arão e Ur segurando suas mãos é Josué e os seus soldados no mano a mano da guerra está todo mundo envolvido e o céu abre-se e manda vitória e manda força, graça e socorro, porque todos compreenderam que esta é uma batalha de todos, é uma batalha conjunta. Toda a igreja está chamada para fazer a obra missionária. Obra missionária não é trabalho tão somente do pastor Euquias, do pastor Fernando ou de qualquer outro líder desta igreja. Não, é deles, é minha, é sua todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos podem fazer alguma coisa, quando eu olho para a parábola dos talentos, contada por Jesus, o que aprendemos? Todos receberam talentos, ninguém ficou sem talento nas mãos, meu irmão, não importa quem você seja, onde você esteja, o que você faça, qual é o meio onde você vive, eu quero te dizer, Deus te chamou para se unir, para ser parceiro, para ser companheiro, para se unir conosco, nesta batalha espiritual, e assim ganharmos almas para Deus, espalharmos e estabelecermos o reino de Deus na terra. Aleluia! Uma outra grande lição que chama a minha atenção neste texto, é Moisés sustentado por Adão, Arão e Ur, de mãos erguidas, e a Bíblia diz, que ele esteve orando, de mãos levantadas, até que o sol, se pôs, o tempo que foi preciso, para Josué, desbaratar o inimigo, vencer até o último, homem opositor, e fazer o povo de Deus, triunfar, em direção da terra da promessa, meu irmão, aleluia, a vida da igreja, é uma vida formada de batalhas, aleluia, é uma guerra renida, formada de muitas e n batalhas, cada dia temos novos desafios, cada tempo temos que enfrentar novas batalhas, glória a Deus, mas o que precisamos entender, aleluia, que esta obra, é uma obra de perseverança, é um processo continuado, aleluia, é uma caminhada que não para, enquanto a igreja estiver aqui, até que a última trombeta toque, é nosso dever, é nossa missão, é nossa responsabilidade, compartilhar, Cristo, esperança da glória, ninguém pode ficar para trás, meus irmãos, eu lamento dizer que eu tenho viajado por algumas nações do mundo e tenho encontrado missionários que foram abandonados por seus pastores, por suas igrejas, por suas secretarias de missões e pelas pessoas que lhe tiraram do seu conforto e lhes enviaram para a missão. Nenhum homem pode ficar para trás, a missão da igreja é a que o sol se ponha, é até que todo inimigo seja destronado, seja vencido, até que a guerra acabe, batalha após batalha, cada um de nós estamos chamados para fazer a obra missionária avançar nos quatro cantos do mundo, uma outra grande verdade que chama minha atenção nesse texto, aleluia, é o altar que Moisés levanta, depois que a batalha encerra, quando o inimigo é vencido, e o povo faz alarido de vitória, o exército brada lá embaixo no vale, a vitória está ganha, Moisés toma a iniciativa, aleluia, de erguer um altar, para adorar, para magnificar a Deus, e ele chama este altar, o Senhor é a minha bandeira, aleluia, esta é a bandeira da obra missionária, Cristo, o Senhor é a nossa bandeira... Obra missionária é uma obra de visão de reino. Obra missionária não é agenda de uma igreja particular, de um grupo particular, de uma instituição particular. Obra missionária é agenda do céu, é agenda do próprio Deus, na responsabilidade do cumprimento da igreja. Missões precisam ser desenvolvida com visão de reino, aleluia, não é a tarefa, da minha igreja, da minha convenção, não é o meu missionário, não são as minhas ideologias, não, aleluia, é o reino de Deus, compartilhado, nos quatro cantos da terra, eu tenho dito a companheiros, irmãos, parceiros, que temos alguns por esse Brasil, que em matéria de missões não há placa denominacionais, não há placa convencionais, não há placa de ministérios. A visão é o reino, é Cristo. A nossa bandeira é Cristo. A nossa mensagem é Cristo. O nosso alvo é levar Cristo às nações. Aleluia! Porque só Cristo tem resposta e esperança para o homem plenamente, eu via o vídeo ainda há pouco da igreja fazendo obra social isto é obra missionária porque obra missionária é a igreja cuidando do homem espírito, do homem alma o homem corpo, é a igreja envolvida em todos os segmentos, em todas as frentes procurando da melhor forma mostrar o amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor, igreja continua firme na tua proposta, na tua missão Deus se agrada de nós quando estamos envolvidos e comprometidos com esta obra, sempre Levantando Cristo como a nossa bandeira. Bendito seja o Senhor. Mas estamos falando que missões é batalha. É guerra. Estamos mostrando um texto de uma guerra. Onde Deus nos mostra. Que apesar das anuâncias. E de todos os outros aspectos da guerra. Acontecerem no mundo físico. Onde pegamos, vemos. Onde podemos articular, conversar. E enfim envidar várias providências, mas não é só aqui, não é só nesse, é, nessa dimensão natural que a coisa acontece, a igreja precisa envidar os mesmos esforços e demandas no mundo espiritual, vejam quem venceu esta batalha, foi a espada de Josué e os seus soldados, mas não só isso, foi a oração e o clamor de Moisés, e os seus companheiros, no cume do alteiro, quando o povo de Deus, une o útil agradável, as forças, as estruturas, as condições, aleluia, glória a Deus, com a fé, com a confiança, com a dependência em Deus, com a disposição de orar, de buscar o Senhor, o céu se abre, e as coisas fluem dentro da normalidade, da direção e do planejamento que o Espírito Santo estabeleceu, a batalha se processa, a que no mundo físico, mas eu quero que você nunca esqueça, ela se decide no mundo espiritual, portanto igreja, precisamos cada dia cultivar, e aprender o caminho do monte, do cume do outeiro, a vara do Senhor, precisa estar em evidência, na nossa mão, e a vitória vai ser nossa, pelo sangue do Cordeiro, Cristo a nossa bandeira, mas se missões é guerra, se missões é batalha, precisamos entender também, que se estamos em guerra, precisamos usar nossas armas, e ter estratégias necessárias, que nos ajude como exército do Senhor, a caminhar, e a enfrentar, cada desafio deste tempo, a Bíblia diz, é Lá no livro de Isaías, capítulo 13, versículo 4... Que o Senhor dos Exércitos... passe em revista... Suas tropas de guerra... Igreja... Deus está visitando os altares de Betel... Deus está tratando com o mundo... E o juízo, diz a Bíblia... Começa pela casa de Deus... Pensemos que neste momento tão crítico que o mundo atravessa, no mundo espiritual, o Senhor dos Exércitos está passando suas tropas de guerra. Aleluia! E o Senhor espera que cada um de nós, eu e você, estejamos habilitados, prontos, determinados. Aleluia! E disponíveis nos envolver nesta guerra, e buscarmos salvar a maioria, buscarmos vidas e conquistarmos o reino, aleluia para o nosso Deus, como Ele fez conosco, disse Paulo aos Colossenses, que Ele nos transportou do reino das trevas, aleluia, nos libertou de lá, e nos transportou para o reino do filho, do seu amor, igreja, missões a isto, é arrancar vidas, pessoas que estão, mergulhada, no império das trevas, é destronar principados, é irromper sistemas, estruturas, tradições, que se levantam, contra a autoridade, o conhecimento de Deus, e trazê-los cativo, a Jesus Cristo, rei dos reis, e Senhor dos senhores, as armas de nossa milícia, diz a Bíblia, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição das fortalezas, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, eu quero que você saiba igreja, aleluia, nós somos o exército de Deus, eu olho para vocês, aleluia agora, ligados no link desse culto, com Partilhando este momento de fé. E eu vejo o exército de Deus. Arregimentado. Organizado. Habilitado. Para entrar na peleja. E eu venho dizer para vocês. Este momento, esse culto é muito mais do que uma agenda da decidade, é muito mais do que um culto de missões de uma programação tradicional da igreja, não, isto aqui que está acontecendo agora é o conflito da eternidade é a luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas, de Cristo contra o diabo, da Bíblia contra as heresias, da igreja contra o mundo, e eu garanto e profetizo para vocês nesta hora, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, o general dos generais, o rei dos reis, o senhor dos senhores, está na frente do seu povo, para nos levar, bom termo nesta peleja, quando eu olho para Efésios capítulo 6, eu vejo o arsenal de Deus, à disposição do seu exército, a igreja, aleluia, a carta aos efésios, é uma carta da prisão, chamada carta da prisão, porque Paulo a escreveu, quando ele estava preso, esperando o julgamento, por causa de ser um pregador, do evangelho de Jesus, e a Bíblia diz, que ele escreve o capítulo 6, aleluia, inspirado pelo Senhor, e mostra as armaduras de Deus, e o que chama a minha atenção neste capítulo, é Paulo repetir algumas vezes, tomai, toda a armadura, de Deus, aleluia, porque toda a armadura, porque nesse arsenal de Deus, existe armaduras de ataque, e existe armadura de defesa, aleluia, e aí Paulo dá ênfase, tomai, tomai, toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, para poderes ter condições de enfrentar o dia mau, e depois de tudo, permanecer inabaláveis, irmão, minha irmã, Deus quer que você entre nesta batalha, e vença, e permaneça de pé, aleluia, a igreja foi chamada para guerrear, e para vencer, tome toda a armadura de Deus. Quando eu olho para a cabeça da igreja, eu vejo o capacete da salvação. Quando eu olho para o peito da igreja, eu vejo a couraça da justiça. Quando eu olho para a cintura da igreja, o cinturão da verdade. Quando eu olho para os pés da igreja, os sapatos do evangelho. Para as mãos da igreja, a do Espírito, aleluia. Paulo dizendo: Tomai toda a armadura de Deus. A igreja, como exército, precisa ter armas, mas precisa ter estratégias. Há momentos que temos que atacar, e há momentos que temos que nos entrincheirar, nos proteger, nos recrutar. Nós precisamos refazer as munições, as estratégias, repensar tudo que foi feito e partir para outros momentos. Então, tomai toda a armadura de Deus, o arsenal de Deus está à disposição, de cada servo de Deus, que está disposto com a mão no arado, que está comprometido, com esta obra de reino, de espalhar o nome de Jesus, a toda criatura na face da terra, mas chama a minha atenção também, que há um local na igreja, que não tem armas, são as costas da igreja, não há arma de defesa, e nem arma de ataque, e você pode me perguntar, pastor, por que Deus não colocou armas nas costas da igreja e eu lhe respondo na minha intuição de pregador, porque a igreja não dá costa para o inimigo não corre da peleja a igreja segue caminhando e encara o inferno os demônios e o diabo frente a frente, porque se resistirmos, ele fugirá de nós a vitória não é dos que recuam, a vitória não é dos que voltam, a vitória é dos que perseveram e permanecem na dependência e na confiança do Senhor, que Deus nos ilumine, que o Espírito Santo nos instrua, para que nós tenhamos entendimento do uso das armas que Deus nos deu, irmãos, nossa batalha é espiritual, sua natureza é transcendente, por mais que ela se processe no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não esqueçamos que a sua natureza é espiritual, por isso ela só se processa aqui, mas ela se decide lá em cima, no monte da oração, no quarto da oração, no altar da oração, portanto se você é um soldado desta batalha, mantenha seu altar erguido, mantenha o fogo de Deus ardendo sobre ele, continuamente aprendamos a depender de Deus, uma das armas mais poderosas que temos chama-se oração aleluia, e a propósito, o que é que ganhou esta guerra, foi a oração de Moisés e a espada de Josué a espada é a palavra a espada é a palavra, você tem a espada nas suas mãos, aleluia e a outra arma, a oração a oração é aleluia, é a força motora, que move a igreja, que empurra a igreja, que levanta a igreja, e que nos faz ter ânimo, graça, força, para enfrentar todas as batalhas, e vencê-las, no nome poderoso de Jesus, que o Espírito Espírito de Deus, ilumine cada cristão que está me ouvindo, cada pessoa que entendeu esta verdade e que você venha somar conosco nesta demanda de levar Cristo aos quatro cantos da terra, o compromisso da igreja é com Jerusalém, o compromisso da igreja é com a Judéia, é com Samaria e é a os confins da terra a obra missionária é uma obra dinâmica, é uma obra simultânea nos aspectos que Jesus mandou aleluia, fazer frente e glória a Deus, isso significa que você tem que abençoar e tem que promover a obra na sua cidade, na sua igreja, na sua família, na sua região, no seu estado, no seu país, mas não pode se esquecer dos povos, das nações, das etnias, das minorias, igreja, é hora de avançarmos em todas as frentes, porque o Espírito Santo está aleluia, movendo a igreja num grande avivamento do céu, para que nos dá força, a fim de que compramos a última colheita da igreja na terra que o Espírito Santo nos dê entendimento de todas essas estratégias, e que todos nós, como bom soldado de Cristo, nos coloquemos as ordens do nosso general, do rei dos reis, do senhor dos senhores, e digamos diante dele, como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu quero que você saiba que Deus, aleluia, está dando ordem, está dando imperativo para o teu envio, e você pode fazer missões, começar a fazer missões agora, se ainda não começou. Faça missões orando, faça missões contribuindo, faça missões evangelizando, faça missões, visitando hospitais, visitando famílias, levando alimento aos famintos, faça missão de alguma maneira, Deus vai te usar, aleluia, vai colocar no teu coração, vai te dar visão, a dimensão, o direcionamento, e vai te usar para fazer aquilo que é melhor, missões como batalha espiritual precisa das estratégias da igreja, igreja é hora, aleluia de nos colocarmos na mão do Senhor, para cumprirmos a missão, porque o Senhor quer nos dar vitória neste momento você que está me ouvindo em qualquer parte do mundo eu quero te dizer Cristo é a única esperança, por isso a igreja fez desta tarefa uma tarefa urge por isso a igreja envida todos os esforços e se empenha para levar Cristo aos quatro cantos da terra. A maior crise do homem odierno é a crise espiritual, é a falta de Deus. Eu não sei onde você está, o que está enfrentando, o que está passando, quem sabe sua família está enlutada, o medo a ansiedade está tomando conta da sua vida, mas nesta manhã a igreja está aqui chegando na tua casa, dizendo para você Jesus é a única esperança, Ele te ama Ele tem resposta, Ele tem socorro e Ele quer intervir agora na tua vida, meu irmão, se você é um pródigo, afastou da igreja arriou sua cruz, relegou o segundo plano, seu compromisso espiritual, é hora de retorno, é hora de busca é hora de neste momento você fazer o um novo pacto, o um reencontro com Deus, se você meu amigo nunca teve uma experiência com esse Cristo que eu estou lhe pregando abra seu coração agora porque Jesus não lança fora nenhum dos que vem a ele, e ele e agora abre os braços para te receber. Ele diz: Vinde a mim todos vós que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Jesus te ama e quer mudar o curso e a história da tua vida. A nossa tela está o link que você pode agora acionar se você quer se reconciliar acione o nosso link de reconciliação se você quer se entregar para Jesus também acione o link que está disposto da sua aceitação da sua conversão mas tome uma decisão a decisão é sua a palavra está aí diante de ti diante dos teus olhos no teu coração a palavra da fé que pregamos se no teu coração creres e com a tua boca tu confessares tu serás salvo, é hora de se render a Deus, é hora de se entregar ao Senhor, é hora de fazer uma nova aliança com o céu irmão, esse é um terceiro convite, se você é um crente um crente envolvido com as coisas de Deus, que congrega, que tem um pastor que tem uma igreja, mas você que eu sou apenas um crente de banco não existe esse tipo de crente da bíblia, Deus está te chamando para a batalha, toma posição, põe a mão no arado, desenterra o talento, te une com a tua igreja, te une com o teu pastor e vamos juntos nesta batalha, vamos juntos nesta caravana de vitória, Deus quer nos usar nesses últimos momentos, aleluia para vencermos a batalha espiritual, eu quero orar com você e por você, agora onde você estiver, você está aceitando a Jesus, você está se reconciliando com Deus, ou você meu irmão, está tomando uma decisão e dizendo pastor, a partir de hoje, eu vou ser um crente comprometido com a obra missionária eu vou me envolver com esta tarefa, eu oro por você também, oremos ao nosso Deus agora, onde você estiver abra seu coração e vamos falar com Deus Pai, a Tua Palavra é poderosa. A Tua Palavra não volta vazia a Tua Palavra é digna de toda aceitação, olha por esta vida que está Te aceitando como Salvador, abraça, perdoa, ministra sobre ela, ó oh Deus, o Teu perdão, a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor, ministra sobre ela a libertação plena, e que de hoje em diante, Seus passos sejam firmados em Ti, olha por esta ovelha que está reconciliando, que está voltando para a casa paterna, Deus, que a festa aconteça com a chegada do pródigo abençoa esta vida renova este irmão, fortalece esta vida, e que de hoje em diante integrado na igreja, ele caminhe para cumprir a grande missão olha para este irmão, ó Deus que congrega, que vai para a escola dominical, que vai para os escudo de domingo mas que nunca se envolveu diretamente com a obra missionária mas o Senhor está falando com ele agora, e ele está tomando uma decisão levanta este irmão enche de graça, de unção de fervor, e faz dele o um instrumento de bênção, para junto com sua igreja, com seu pastor, aleluia, avançarmos mais, na tarefa missionária, eu te louvo por esse culto, que a sua dimensão, ó Deus, possa envolver o mundo todo, tocar em vidas, motivar pessoas, despertar consciências, e assim promover um grande despertamento espiritual, para que a tua igreja, se levante neste tempo Ó Deus, ponha a mão do arado E cumpra a sua missão Com dedicação e diligência Obrigado Pai pela decidade Pelo pastor e o E toda a sua equipe Que esta igreja floresça Cresça mais e mais E continue comprometida Com o reino de Deus No nome de Jesus Oramos e por fé Agradecemos Deus te abençoe A ti e a sua família Deus te abençoe A te cidade, pastor e o Senhor seja com vocês Contem com a MAPA O Senhor nos ajude Amém